1: Ich habe heute ein Thema mitgenommen, das sicher sehr viele von unseren Zuhörern interessiert, und zwar das Thema Leistungsdruck und Leistungsgesellschaft. Also ich merke es immer mehr in meiner Community, dass da viele Menschen sich Gedanken dazu machen, ob sie einen Job ausüben, der ihnen genug Geld bringt und ob das überhaupt wichtig ist. Mhm. Ja, also ich habe da gestern äh, sehr viel in meiner Story, in meiner Instagram-Story darüber geredet und mich mit sehr vielen ausgetauscht. Und das scheint ein Thema zu sein, das sehr viele ähm, bedrückt. Was sagt ihr? Merkt ihr einen Druck in der Gesellschaft? Wahrscheinlich nicht.
0: Oh ja, oh
1: ja. Ihr habt ja eure äh, Leidenschaft Beide schon gefunden, würde ich mal so sagen. Und ich glaube, dass euch beiden auch sehr, sehr wichtig ist, das zu arbeiten, wo ihr Spaß dabei habt und nicht äh, euch nach dem Geld orientiert. So schätze ich euch mal ein, oder? Ja, wir haben jetzt beide, glaube ich, nach Worten gesucht. Wie wir <lacht> <jetzt noch lacht> ja, genau.
0: Nein, wirklich. Darf ich anfangen? Na, sehr gerne, Thomas. Gut, mein... Wirklich sehr verehrter Vater. Ein hoch äh, erfolgreicher Arzt hat mir im Leben etwas mitgegeben. Der hat immer zu mir gesagt, tu, was du im Leben wirklich tun willst und mach es so gut wie möglich, das Geld wird folgen. Jetzt muss ich sagen, bei ihm hat sich's im Leben bewahrheitet, gleichzeitig bei mir auch. Was damit gemeint ist, ist schlicht und ergreifend, das ist so, wie wenn du dem Erfolg hinterherläufst, ziehst du sein Hinterteil. Wenn du dem Geld hinterherläufst, bist du in einem Dauerstress. Mhm. Und ich glaube schon, dass es aber eine Entscheidung gibt, die man treffen muss, die da lautet, ist es mir jetzt wichtig, sehr, sehr viel zu verdienen. Das ist, jetzt muss ich etwas dazu sagen, das ist legitim, wenn das jemand will. Aha. Ja, warum denn nicht? Dann zahle ich dafür aber im wahrsten Sinne des Wortes einen Preis. Mhm. Dann muss ich vielleicht eine Arbeit machen, die mir gar nicht so viel bedeutet, aber die viel Geld bringen kann. Dann muss ich mich damit einverstanden erklären. Ja. Oder verfolge ich das, was ich gerne machen möchte und schaue, wie ich natürlich damit verdienen kann. Auch dafür zahlst du einen Preis. Das ja. ist ein Abwägen. Ja, das finde ich sehr gut.
2: Es klingt für mich angenehmer, mal nicht dem Geld hinterher zu jagen, sondern mal der Freude oder dem Spaß oder halt meiner Leidenschaft und dann zu schauen, wie kann ich damit irgendwie Geld verdienen. Ähm, Spüre ich Leistungsdruck? Ich glaube schon früher vielleicht mehr als jetzt. Früher war ich mehr als das im Moment der Fall ist, noch so sehr in diesem... Social Media, YouTube-Kreislauf drin, wo ich dann zum Beispiel, als ich mit YouTube angefangen habe im Jahr 2009, habe ich ein Video alle zwei Monate gemacht und das war super immer wenn ich eine gute Idee hatte. Mhm. Und irgendwann hat sich dann diese Kultur weiterentwickelt und es ist jetzt so Usus geworden, dass du als durchschnittlicher YouTuber mindestens deine drei Videos die Woche machst. Mhm. Und das hat mich sehr gestresst. Ich habe das lange Zeit dann auch wirklich so nachverfolgt, bis ich mir irgendwann dachte so, na, also man dafür, dass das also. eine kreative Tätigkeit ist. Und ähm, man auch ich finde, wenn man kreativ ist, dann kann man halt nicht so am am, wie sagt man, am Laufband, am laufenden am Band, am Fließband ständig irgendwas rausballern. Und da wird's versucht, so ein bisschen mehr schonend mit meinen Kräften und vor allem mit meinen Ideen umzugehen. Denn wer hat schon drei zündende Ideen die Woche? Ja. Ich glaube niemand. Und das ist, da wird ein bisschen was, Gespürt ein bisschen Druck, weil ich auch das Gefühl habe, irgendwie so die Nachfrage ist da und wenn du das nicht machst, dann gehst du unter und dann mhm. dachte ich mir irgendwann, na gut, dann gehe ich heute halt unter.
1: Ja. So, so auf die Art, dann äh, ergreifst du eine Chance nicht, die du eigentlich ergreifen hätte, hättest können. Ja. ja. Äh, wann habt ihr zuletzt ähm, mal eine Woche nichts getan und euch nicht schlecht dabei gefühlt? Eine sehr gute Frage. Ich komme mir
2: wirklich gerade aus einem sehr langen Urlaub und da hatte ich schon damit zu hadern mit dem Nichtstun. Ich habe die ersten drei Tage meines fünfwöchigen Urlaubs nichts gemacht. Dann bin ich unruhig geworden und dachte, mein oh Gott, ich muss irgendwas, zumindest irgendeine lustige Insta-Story machen oder keine Ahnung. Und in der zweiten Woche bin ich wirklich in so eine kleine, in ein kleines Tief gefallen, weil ich mir einfach dachte, ich habe kein Projekt was ist los? Und zum Glück sind dann so ein paar Mails mit Projekten gekommen und ich dachte mir, super, ich werde einen weiteren Tag überleben, jetzt wo ich endlich wieder ein Projekt am Start habe. Aber dann hat es mich sehr überrascht und schockiert an mir selbst, dass ich halt einfach so bin, dass ich einfach nicht loslassen
0: kann für ein paar Wochen am Stück. Aber naja. Ich glaube aber, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich kann das auch nicht, Michi. Ja. Aber äh, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich denke mir einfach gerne was Neues aus. Ja. Ich liebe das. Das heißt, ja, dann
1: fühlst du dich ja nicht schlecht dadurch, dass du nichts machst, oder?
0: Also Nein, ich fühle mich nicht schlecht, aber es, für mich ist ein Lebensgefühl, mir etwas auszudenken. Das ja. heißt, ich fahre gerne auf Urlaub ähm, und ich brauche auch die Pausen. Leider, ich würde gerne ständig was machen, das geht aber nicht. <lacht> aber wenn ich auf Urlaub bin, ja, dann ich schreibe nicht. Ich sitze nicht am Computer und tippe am mhm. Laptop, aber ich denke mir ständig was aus und das brauche ich. Du arbeitest
1: ich. im Kopf sozusagen.
0: Ja, und ja. das mag ich schon das sehr. Ich glaube nur, wenn wir reden über Leistungsdruck, Jana, kannst du das, was du auch bekommen hast äh, von deiner Community, Leistungsdruck, jetzt geht es um finanziellen Leistungsdruck, ich muss etwas, äh, eine gewisse Summe verdienen, hat Leistungsdruck etwas damit zu tun, ich muss eine bestimmte Position erreichen, um als etwas im Leben zu gelten, bei meinen Freunden, Freundinnen, Eltern oder sonst wo, oder ist Leistungsdruck, ich muss so viel machen, obwohl die Zeit zu so kurz ist? Welche Art von Leistungsdruck... Äh, ich glaube, das ist einfach ist eine es?
1: Mischung aus allem. Mhm. Also ich ähm, sage dir mal, wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin. Ähm, ich bin ja auch immer schon so gewesen, dass ich halt einfach das gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat. Deswegen bin ich auch, auch auf den Beruf des YouTubers gekommen überhaupt. Ähm, aber irgendwann habe ich halt dann gemerkt, dass ich lieber gern einen and anderen Content machen will, der aber wahrscheinlich viel weniger Geld bringt als das, was ich im Moment mache. Und ich habe mich halt dann auch dafür entschieden, das zu tun, weil ich halt wusste, dass das für mich mehr Erfüllung einfach bringt und mir das mehr Wert im Leben bringt, als große Kampagnen zu machen mit Firmen, die mich halt sehr gut bezahlen dafür. Und äh, seitdem ich das halt so mache, also ich habe das halt dann umgesetzt und seitdem ich das so mache, merke ich auch, dass ich viel weniger Geld einnehme und ich merke, dass sich bei mir ab und zu mal Sorgen einschleichen von wegen, ähm, was ist in der Zukunft? Ähm, kann ich mir mein Leben in der Zukunft leisten? Muss ich mir Zukunftsängste machen, ähm, weil es vielleicht mal Perioden gibt, wo ich nicht so gut verdiene? ja. Und wenn ich da mal genauer nachdenke, dann komme ich immer wieder zu dem Entschluss, dass eigentlich jeder von uns, der hier leben darf, reich ist. Mhm. Ja. Ja. Also ich habe ich da schon. mal ein bisschen gegoogelt und jeder, der, ähm, wenn man all sein Besitztum zusammenzählt, also den Wert von all seinem Besitztum zusammenzählt und man kommt auf eine Summe über 3.500 Euro, dann gehört man zu den 50 also dann ist man reicher als 50 Prozent der Weltbevölkerung. Wahnsinn. Ja. Mhm. Also eigentlich, wenn man hier Ängste hat, nicht zu überleben, dann ist es, also wenn man es vergleicht mit dem Rest der Weltbevölkerung, meckern auf hohem Niveau, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann.
2: Ja, ich meine, es geht natürlich immer schlimmer. Ja. <lacht> Was sagst du? Naja,
1: also ich ziehe ja wegen, wegen dem, äh, versuche ich ja halt immer mehr, ähm, mich mit weniger auseinanderzusetzen und mit weniger glücklich zu sein. Also, dass ich diesen Leistungsdruck nicht empfinde. Also, mir ist das halt wichtiger, wenn ich jetzt, fast gar nichts damit verdienen könnte, sondern einfach halt nur meine kleine Wohnung bezahlen und Essen bezahlen, dann würde ich diesen Job trotzdem genauso ausüben. Aber das ist ja
0: genau der springende Punkt. Du bist bereit, diesen Anführungszeichen Preis dafür zu zahlen, mhm. weil dir diese Tätigkeit so wichtig ist. Ja. Jeder, also eine Sache muss ich auch wirklich sagen: der, der Glaube, dass Geld oder eine gewisse Summe Geld es dann so glücklich macht ist ja ein Glaube, das sieht man ja sehr, sehr oft, dann erreicht man das, aber dann gibt es schon das dann Nächste, man, was man ähm, wieder erreichen möchte ja. und dann das Übernächste. Ich habe einen Bekannten, also der ist wirklich Milliardär, also ja. das ist unfassbar. Und der hat auf den Bahamas ein Anwesen, ich habe sowas noch in meinem Leben noch nie gesehen, und der hat, glaube ich, sieben oder acht verschiedene Motorboote oder so. Und wenn du mit ihm fährst, auf dem tollsten Boot überhaupt, worüber erzählt er dir, welches er sich jetzt gerade neu bestellt hat, das mm. er als nächstes kriegen muss. Ja. Und also ich glaube, der, der, der Plafond nach oben ist da nie erreicht. Und wenn der dir dann erzählt von seinen Existenzängsten, weil wieder ein Geschäft da so geht oder nicht geht oder wo er Schwierigkeiten mit einem Kunden hat, dann ist das nicht viel anders, als man Schwierigkeiten sieht, so wie du das gerade geschildert ja, hast. Genau. Werde ich weiter verdienen? Werde ich genug haben? Und mhm. so weiter. Also ich glaube, da verschieben sich nur die 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 Grenzen in irgendeine andere ja. Wertigkeit. Mhm. Der Entscheid liegt darin, womit möchte ich Glücklich und zufrieden sein. Glücklich und zufrieden sein. Und das ist ein Entscheid. Und der muss auch nicht fürs Leben lang in Stein gemeißelt sein. Der kann sich auch verändern. Den kann man auch immer wieder anpassen etc. Aber ich glaube, sich einmal in Ruhe hinzusetzen und zu sagen, was habe ich, wo stehe ich, wie will ich das sehen und einmal dafür dankbar sein, das beruhigt und stärkt und hilft.
2: Ja, das sehe ich. Also das finde ich eigentlich sehr schön ausgedrückt. Jetzt habe ich die Frage: Glaubt ihr wird von uns, oder von uns quasi, wird einfach von uns als Menschen, die arbeiten, dieser Tage mehr verlangt als vor 20 Jahren zum Beispiel? Weil letztens so einen spannenden Artikel nicht gelesen, sondern überflogen, ich gebe es zu. Aber in dem wurde argumentiert, dass diese ganzen Dinge wie Achtsamkeit, das ist natürlich schön, aber es wird jetzt so ein Trend, weil? Halt einfach alle Leute das so einen Stress halt haben wie kein noch nie zuvor. Sein, sondern
1: Normalität.
2: <lacht> ja, eh, aber warum ja. muss ich jetzt meditieren, damit ja, mein Job ja weniger meditieren. stressig ist, ja. wenn einfach das Problem nicht ich bin, sondern einfach, dass der Job stressig ist. Genau. Also ist es, ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es jemanden in der Runde, der länger auf der Welt ist als die anderen.
0: <lacht> Michi, wie denkst du? Ich verstehe es jetzt wirklich nicht.
2: Glaubst du, war es früher anders oder war, war da weniger Leistungsdruck in der Gesellschaft, als das heute der Fall ist?
0: Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, dass es diesen Leistungsdruck früher genauso gegeben hat. Ich glaube, dass es sich verschoben hat. Ich glaube, dass die Ansprüche und zum Teil auch die eigenen Ansprüche wesentlich größer geworden ja. sind. Ich glaube schon, dass es ein, ähm, was ich beobachte, wie soll ich das jetzt ausdrücken, D der Leistungswille. Gehen wir mal in eine andere Richtung, ja. dass der Leistungswille streckenweise gesunken ist. Die Unternehmenskultur von verschiedenen Unternehmen, da geht es jetzt wirklich um das Unternehmen. Das muss mhm. man sich anschauen, was da äh, Sache ist. Und ich glaube auch nicht, dass da alles rosig ist und toll ist. Also der Druck, den, äh, der auf manche Leute, auf manchen Leute lastet, äh, ist sicher sehr, sehr anstrengend. Da habe ich volles Verständnis. Nur manchmal frage ich mich dann auch, ist das Druck, dem sich die Leute eben aussetzen, ist das der Preis, den sie zahlen, weil sie damit dann auch gut verdienen können? Ja, ja, ja. Ja. Oder ist das etwas, was einfach unfair ist? Wenn es unfair ist... Wenn man das Unternehmen nicht ändern kann, kann man nur die Position ändern. Mhm. Dass man sagt, ich mach, spiel da nicht mehr mit, ehrlich ja. gesagt. Aber da muss man etwas tun. Ich beobachte schon etwas und da komme ich jetzt ähm, äh, äh, zu den Teilnehmern dieser Diskussionsrunde, die etwas jünger sind. <lacht> da muss ich schon etwas sagen, so wie ihr zwei da seid, so wie ihr arbeitet und argumentiert, das erlebe ich nicht bei unendlich vielen Gleichaltrigen von euch. Ja. So. Da erlebe ich unglaublich viele, die herumjammern, ja. sagen, wie schrecklich alles ist, was sie alles nicht tun wollen, etc. Ja. Mhm. Und äh, die wahnsinnig schnell auch davon reden, dass, äh, dass das Burnout naht mhm. und so weiter. Und bitte, größter Respekt für alles. Also bitte, ich möchte jetzt nicht hier falsch verstanden ja. werden mhm. in der Form. Ähm, das sind alles Themen, mit denen man sehr sorgsam umgehen muss. Nur gleichzeitig, gerade eure Altersgruppe, da gibt es einige wie euch, die interessanterweise dann auch alle erfolgreich sind. Und dann gibt es viele, die sich darüber beschweren, dass sie nicht so erfolgreich sind, aber wo, alle, wo viele Umstände daran schuld sind, die aber gleichzeitig aus meiner Sicht auch nicht diese Einsatzbereitschaft hat. Hm. Wenn Diana erzählt, sie beantwortet alle ihre Nachrichten auf Instagram oder sehr, sehr viele direkt. Ja. Ihr liegt aber auch etwas dran. Bitte, das ist ein enormer Einsatz.
1: Reichtum ist ein Mindset.
2: Das ist
0: mal ein
1: spannender, ein spannender Hot Take, <lacht> den du hier in die Runde wirfst. Ja. Bitte erläutere. Also, was ist denn eigentlich Reichtum? Hat Reichtum immer was mit Geld zu tun? Nein. Reichtum, man kann ja an vielen Dingen reich sein. Das muss ja nicht Geld sein.
2: Ja, zum Beispiel, solange was, es dass ich eine, dass mich zum jemand Neigung. mag, bin Wer ich der
1: reichste Mensch der Welt. Sinn, reich am <lacht> Nein, Sinn. Na also ich
2: bin immer, es ist immer die Frage, womit man auskommt. Ich habe letztens gedacht, auf was, wenn ich jetzt so viel arbeite und irgendwie Geld verdienen möchte, was ist eigentlich mein Ziel? Also ich meine, ja. habe jetzt nicht wahnsinnig viele Ausgaben. Jo, solange ein Dach über meinem... Egal, ich weiß es nicht. Aber viele Leute kaufen so.
1: sich viele Dinge, die sie nicht brauchen. Ja, aber warum? Um anderen zu gefallen.
0: Naja, aber dann muss man sagen, SSKM, selber schreiben. Ja, ja, aber die meisten, die
1: meisten Leute machen das ja nicht bewusst und aktiv, sondern einfach, weil sie das so gelernt bekommen haben. Die meisten Leute... Ähm, das ist mittlerweile einfach normal sich als statussymbol ähm, teure sachen zu kaufen das ist auch in schulklassen mittlerweile also auch eigentlich immer schon normal dass man sich halt markensachen kauft um besser bei anderen anzukommen also das ist ja mm. nichts was ich jetzt erfunden habe oder was nicht da ist das ist ja
0: ja ja, ja. Äh. nein ich, jetzt muss ich etwas dazu sagen ich glaube dass das menschlich ist also ich glaube, äh, das ist ja eine große Diskussion, die ständig geführt wird, auch das Markenbewusstsein bei Kindern, äh, wie viel die haben wollen, was sie haben wollen, wie gut das ist, wie schlecht das ist, etc.
1: Und,
0: der, und dann wird von Druck gesprochen in Schulen und ich glaube, dass das alles existiert. Ja. Aber dann sage ich dazu, gut, dann haben wir Schulen, dann haben wir auch Eltern, die dem ja in der Form nur entgegensteuern können, dass man es hinterfragt, darüber spricht etc. Jeden Kind oder jeden Jugendlichen, den du sagst, das ist ein Unsinn und diese Marke überhaupt nicht und du kriegst das überhaupt nicht, du wirst nur Widerstand erzeugen. Mhm. Ja. Jetzt zu erklären, äh, womit man zufrieden sein kann oder was gut ist und so weiter, ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung. Wenn du sagst, Reichtum ist ein Mindset, unterschreibe ich das hundertprozentig, das ist diese Form der Dankbarkeit, was habe ich überhaupt mhm. alles, was umgibt mich, was ist gut. Jetzt sage ich drauf, der größte Luxus ist Zeit ja. und Platz. Mhm. Ja. Aber beides kostet im Endeffekt dann auch immer wieder Geld. Mhm. Das muss einem klar sein. Aber Geld kostet auch Zeit. Geld zu verdienen kostet Zeit, aber es kann ja auch sein, dass ich diese Zeit gerne einsetze. Genau. und ich glaub, Kann das sein, muss ist, es aber nicht. Das ist das Abwägen. Ich ja. Beim Druck kann es sein, dass es beim Druck zwei verschiedene Sachen gibt. Der eine Druck, der wirklich passiert, weil die Zeit sehr knapp ist, wahnsinnig viel zu tun ist, ähm, sowohl beruflich oder im Studium oder sonst wo, als auch noch privat. Man will unglaublich viel unterbringen.
1: Aber warum ist denn wahnsinnig viel zu tun?
0: Wer sagt dir denn, dass du wahnsinnig viel tun musst? Da komme ich zum zweiten Punkt. Okay. Genau so ist, <lacht> ist es. Was davon ist wirklich so? Ja. Und was davon glaubt man, ja, das muss ich jetzt tun, weil. Ja. Sind wir zu theoretisch jetzt?
1: Nee. Nein, nein, ich finde das ganz find gut, ich, ich finde das sehr wertvoll ähm, und sauge es auf. Also in den letzten, also ich habe mir halt in den letzten zwei Tagen bewusst Zeit genommen, ähm, nichts zu tun. Mhm. Und ich habe halt auch wieder schon gemerkt, so boah, jetzt habe ich echt schon lange kein Video mehr gedreht und äh, Druck, Druck, Druck. Was ist, wenn das dann alles aufhört und sich keiner mehr interessiert? Also ich habe ja, ja diese typischen äh, Gedanken, die einfach fast die jeder, jeder hätte. Ja. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, warum ist es für uns so unnormal geworden, einfach mal nichts zu tun und zu ja. entspannen und sich die Ruhe zu nehmen. Das ist ja sehr wichtig für die Gesundheit sich Ruhe zu nehmen und das ist für uns so unnormal geworden. Also ich merke es auch in meinem Elternhaus, in meinem Freundeskreis. Es ist einfach ähm, teilweise sagt man sich schon, warum machst du jetzt nichts aus deiner Zeit? So, ja. ähm, ich Leute denken, sie verschwenden ihre Zeit, wenn sie mal nichts tun. Das ist aber nicht so, weil Zeit mit nichts tun ist wertvoll und gesund und die braucht unsere Geist und unsere Seele, also unsere ja. Seele, unsere Körper. Wir brauchen das einfach. Also Warum ist das so geworden, dass wir das nicht mehr können? Also viele Leute nicht mehr können.
0: Wenn Stille eintritt, musst du mit den eigenen Gedanken
1: finden. Ja, ja das so ist es das das nicht. Ja, und das können viele Menschen einfach nicht mehr.
0: Nein, das ist auch bedrohlich. Äh. Das glaube ich, muss man auch lernen. Äh. Und ähm, das ist sicher ein Punkt, äh, der hier kommt und der, ja sehr, sehr wichtig ist. Damit will man umgehen.
2: Aber hat es mit diesen Ablenkungen zu tun? Weil selbst wenn ich das Gefühl habe, ich sage jetzt, ich mache jetzt nichts, dann mache ich ja trotzdem nichts, weil ich zum Beispiel vielleicht auf Instagram abhänge. Zählt das für dich zum Nichtstun, Jana? Naja. Weil wenn ich dann auf Instagram bin, stresst es mir auch schon wieder. Und ich glaube, dann kriege ich auch schon wieder den Druck, dass ich jetzt ebenfalls, so wie die Leute, denen ich folge, mhm. ähm, Homeoffice machen muss. Oder was immer. Ja, da hast Yoga.
1: du recht. also, in der, also Ich habe mir auch mal eine Woche Zeit genommen, wo ich mein Handy komplett weggegeben habe, also ausgeschaltet habe. Ja. Und in der Zeit habe ich wieder extrem viel, also extrem gemerkt, wie lang eigentlich ein Tag ist. <lacht> <lacht> also wirklich jetzt. Ja. Wie viel Zeit ich da eigentlich habe, um wertvolle Dinge auch dann zu tun, wenn ich, wenn, wenn ich dann was tue, also nicht ja. nur auf Instagram verbringe ja. zum Beispiel. Und dann auch wieder gemerkt, wie sehr ich mich dann anfange, mit mir selbst zu beschäftigen. Also mit meinen Gedanken, mit was für mich wichtig ist. Zu reflektieren. Und das meine, also, du hast ja vorhin auch angesprochen mit, dass das jetzt ein Trend ist, dieses äh, bewusst leben und meditieren und so. Hm. Ähm, aber meditieren muss ja, also, das muss ja nicht unbedingt meditieren sein, sondern es geht einfach nur mal darum, se seinem Körper selbst äh, die Chance zu geben, mal ähm, zu reflektieren, ob man das, was man gerade macht, eigentlich gerne macht. Ja. ja weißt du, was ich meine?
0: Ja, die Frage, will ich das überhaupt ja. machen? Also beim Meditieren kann ich euch etwas dazu sagen. Mir ist das oft geraten worden. Ich habe das nicht nur ausprobiert, sondern mittlerweile verschiedene Sachen ausprobiert. Ich merke, dass es mir wirklich gut tut. Ja. Nicht das klassische Sitzen und nur auf den Atem achten und so weiter, sondern da gibt es auch andere Meditationsformen, die ich sehr als für mich wirksamer empfunden habe. Aber Gleichzeitig muss ich sagen, habe ich das, das zum Beispiel ich als Druck empfunden, ja. so unter dem Motto, das muss man jetzt machen, das mhm. musst du jetzt machen, wenn nur so kommst du zur Ruhe und so weiter. Äh, ehrlich gesagt bin ich dadurch noch mehr in Unruhe Aha. gekommen, aber die, der springende äh, Punkt war dann, will ich das machen? Und welchen Benefit kann ich daraus ziehen ja. und was kann es sein? Und dann habe ich gelernt, okay, wenn ich mich da wirklich so innerlich beobachten kann und diese ganzen Gedanken, ich mag dieses Bild wirklich gerne wie Wolken vorbeiziehen lasse und nicht hängen bleibe und dass ich das ein bisschen trainieren muss, damit ich das vor allem in stressigeren Situationen auch kann, dann wollte ich es machen. Mhm. Und dann habe ich für mich entdeckt, nein, ich will nicht eine halbe Stunde so sitzen. Ich bin glücklich, wenn ich fünf Minuten mache, aber die mache ich dafür jeden Tag. Und so habe ich das für mich herausgefunden und dann einen ähm, Benefit daraus gezogen ja. plötzlich. Und dadurch war aber auch der Druck weg und ich wollte es so machen. Jetzt kann man sofort sagen, aber dann ist es nicht so wirksam oder was. Ist mir wurscht. Für mich mhm. ist es wirksam.
2: Das ist aber schön. Und ich finde die Aussage, ist mir wurscht, ist auch super. Die, die nimmt auch viel Druck. Das wird jetzt mein neues <lacht>
0: Motto. Aber ich sage euch etwas, es gibt einen Ausdruck, den ich persönlich, mit dem ich mir wirklich schwer tue. Das ist Work-Life-Balance. Ach so, ja. Äh, gehört, ist Work nicht ein Teil des Lebens? Nee, ja. ja,
2: genau. Aber wenn ich mir einrede, jetzt, wenn ja, ich arbeite, stimmt. dann habe ich nichts von meinem Leben. Und mein Leben ist erst ab 18 Uhr. Und dann aber auch nur, bis ich schlafen gehe. Weil im wäre habe auch nichts davon. Das ist, glaube ich, keine gute Einstellung.
0: Nein. <lacht> ja. Also das ist für mich... Da
1: stimme ich komplett zu.
0: Ja, dieses Work-Life-Balance hat für mich aus meiner Sicht den größten, ähm, das größte Unbehagen gebracht oder auch zum Teil Stress gebracht, weil das so auseinanderdividiert mhm. ist. Ja, ja, ja. Und wenn meine Aufgabe, meine Arbeit, und da glaube ich jetzt schon, dass man verschiedene Arbeiten im Leben hat, die ja... Ähm, unterschiedliche Funktionen haben. Es gibt natürlich auch Jobs, mit denen man verdient, weil man das braucht, um etwas anderes mhm. zu erreichen. Ja, aber auch hier kann ich ja eine Einstellung dazu annehmen, ja, die genau. nicht nur heißt, oh Gott, ich leide jetzt vor mich hin acht mhm. Stunden. Weil damit vernichte ich Zeit. Wenn ich sage, ich mache das jetzt, ich muss das jetzt machen, ich mache das Beste draus, fühlt sich das für mich
1: wesentlich besser an. Mhm. Also ich, will ich auch mal kurz was dazu sagen, wenn, wenn man einen Grund also eben auch diese Arbeit, die man vielleicht nur macht, um mal kurzzeitig äh, mehr Geld zu verdienen, weil man es halt braucht, einfach das Geld. Ähm, auch da, wenn man den Grund dafür sieht, äh, warum man das macht, dann ist es ja eigentlich schon wieder keine Arbeit mehr. Weißt du, wie ich meine? Also ja. ähm, zum Beispiel, ich hatte halt, bevor ich angefangen habe zu studieren, äh, ich bin nicht sofort im Studium angenommen worden und habe dann ein Jahr lang in verschiedenen Arbeiten, also ich habe zum Beispiel Motoren bei der BMW am Band zusammengeschraubt, monatelang und so. Und ich bin da mit einer Freude hingegangen, wie nur was, weil ich wusste, dass ich mir von dem Geld, das am Ende rauskommt, ein Equipment kaufen werde, mit dem ich dann meine ersten YouTube-Videos drehe.
2: Ach.
1: ja, ja. Also es kommt immer total auf die Motivation an, warum man etwas macht.
0: Ja, und die Einstellung,
1: die man ja, dazu Und erinnert. wenn ich jetzt einen Job habe, der mir alles abverlangt, weil ich eine Familie zu Hause habe, die das Essen braucht, wenn ich dann aber mit der Motivation hingehe, wenn ich diesen Job mache, dann kann meine Familie davon leben und das erfüllt mich mit Freude, ist auch schon wieder ein anderer
2: ja. Sichtpunkt. Kann man so sagen, das stimmt. Mhm. Ach, ich also finde, ich viel von euch gelernt.
0: Und aus, aus dem Gespräch. Aber ich glaube, etwas, was ich, wo ich schon einhaken möchte, diese äh, Aufmerksamkeit rundherum, ich glaube, bei eben Druck oder Leistungsdruck, mhm. die Aufmerksamkeit, die du auch angesprochen ja. hast, Michi, das ist schon etwas... Die, die zahlt sich extrem aus, insofern, weil sich zu, selber zu hinterfragen, warum will ich das jetzt so machen ja. oder warum ist das Druck auf mich, wo wir eben diese verschiedenen Kategorien haben, ist das jetzt wirklich eine Situation, wo ich in die Enge getrieben werde, mhm. von außen herum, wo ich überhaupt nichts machen kann oder was kann ich machen oder sind das Dinge, die ich mir jetzt einbilde, die muss ich machen, mhm. weil äh, die anderen machen es auch oder sonst mhm. stehe ich nicht gut mhm. da. Also ich glaube, dieses Hinterfragen hilft, das Ganze aufzudröseln, sodass man sagen kann, und was tue ich jetzt? Behalte ich die Einstellung oder ändere ich sie? Oder ist das jetzt wirklich eine Situation, die mir so unangenehm ist, dass ich sie nicht mehr will? Was habe ich für Alternativen dazu? Ja. Und manchmal zu sagen, im Moment habe ich keine, also mache ich es jetzt. Mache ich es jetzt, ja. ganz einfach. Allein das nimmt ja schon Druck heraus. Genau. Klar. Und jetzt muss ich auch ehrlich sagen, dieser Druck, ich will genauso sein wie alle anderen, wenn das jemand sein will, gerne. Aber ich glaube, dann darf man sich noch nicht mehr drüber beschweren.
1: Ja, Genau. Also, mir haben halt auch viele Menschen geschrieben, dass sie zum Beispiel in ihrer Familie einen Wunsch geäußert haben, was sie sich vorstellen, mal zu arbeiten. Und mhm. das dann oft eben zurückgekommen ist, such dir doch einen richtigen Job. Ach, und das für sie schon so ein Druck war, dass sie sich wirklich dann für das entschieden haben, was die Eltern von ihnen wollten.
0: Ja, das ist hart, aber jetzt muss ich euch etwas dazu sagen. Dieses Problem hat es immer gegeben. Ja, ja ist hm. klar. Alles, was ihr lest aus dem 18., 19.
1: Jahrhundert, <lacht> <lacht> es, war, es war nie anders. Ich glaub, aber, aber jetzt so haben gerne. wir die Chance, ähm, Nein zu sagen ja. und ja. das zu machen, was wir wollen. Weißt ja, genau du? so ist es. Ja. Aber das braucht Früher gut. hat man halt dann das gemacht, was die Eltern für Kommt einen wollten, immer auf ja. die
2: Eltern an. Ja, wenn man das Gefühl hat, man kann jetzt einfach Nein sagen. Es gibt sicher Familien, wo man nicht so leicht Nein sagen kann.
1: Ja,
0: äh, stimme ich dir ebenfalls zu. Aber trotzdem, wir sind erwachsene Menschen dann. Und dann ja, muss man sich damit ja. auseinandersetzen. Und es ist schon so, bei manchen Eltern braucht es auch eine ganze Weile, bis sie kapieren, dass das, was man macht etwas ist, was im Endeffekt funktioniert und was uns selber befriedigt. Ja. Und ich glaube schon, dass Eltern, die es wirklich wohl meinen mit ihren auch erwachsenen Kindern, das akzeptieren werden. Mhm. Wenn sie das gar nicht akzeptieren, dann müssen wir leider zur Kenntnis nehmen, dass unsere Eltern, zwar unsere Eltern sind, aber nicht dieses Verständnis haben. Das genau. ist sehr bedauerlich. Muss man auch zur Kenntnis nehmen, aber dann nimmt man schon wieder auch etwas Druck aus dem Ganzen. Mhm. Ist mein Eindruck. Durchblick.
1: Das heißt, wir haben jetzt zusammengefasst gesagt, folgt dem, was ihr vom Herzen aus möchtet und kommt dann klar damit. Und hinterfragt, ja, und hinterfragt
0: ja. alles, was ihr als Druck empfindet oder als Leistungsdruck. Ja. Woher kommt es? Kann ich was tun? Oder kann ich nichts tun oder sage ich, ich bin bereit, es zu akzeptieren? Aha.
1: Weil eigentlich will ich es. So. so wie ich halt sage, wenn ich dann weniger Geld verdiene, ja. dann ist es so und dann lebe ich halt mit weniger Geld. Aber dafür ja. habe ich einen Job, der mich erfüllt. Mhm.
0: Genau so ist es. Schön.
2: Na, das hat mir jetzt schon zum Durchblick verholfen.
0: Ja, für mich waren auch viele interessante Sachen wie immer dabei. Ebenso. <lacht> also dann, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt dazu zu dem Thema oder Themenvorschläge habt, über Instagram erreicht ihr uns alle drei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Eine neue Folge der drei gibt es wie immer sonntags alle zwei Wochen. Abonniert und bewertet den Podcast auf Spotify,
1: bei Apple Podcasts, Dieser oder bei Google Podcasts.